0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast Leben, Führen und Erfolg. Dies ist die 65. Podcast-Folge, zu der ich Dich und Sie recht herzlich begrüße. Wer bin ich? Deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Business-Mentorin, Coach und Beraterin schon über zwei Jahrzehnten und ich unterstütze führungsverantwortliche in ihren Rollen und Aufgaben mit allen Herausforderungen, die der eigene Job mit sich bringt. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dich und heute auch für deine Mitarbeitenden. Ja, für deine Mitarbeitenden und natürlich auch für deine Rolle in deiner Führung. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach mal wieder Danke sagen. Danke an alle, die diesen Podcast hören und auch weiterempfehlen. Ich merke, die Community wächst stetig und ich bin stolz auf Dich als Zuhörer, denn Du gibst mir die Motivation zum Weitermachen. Der Podcast ist für Dich und für Dein Leben und Deine Form, das Leben zu führen und zu entscheiden. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, damit sie es in ihrem Leben einfach auch leichter machen. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. In der letzten Podcast-Folge haben wir vom groben Überblick der ersten 100 Tage als neue Führungskraft gesprochen und die einzelnen Wochen mit einer Affirmation oder einem Motto versehen. Wenn du bald eine neue Aufgabe antrittst, dann hör da gerne noch einmal hinein. Heute geht es um das Gespräch mit deinen zukünftigen Mitarbeitenden und auch Kollegen. Hier wirst du wertvolle Tipps erhalten und die Fragen, mit denen du das Gespräch steuern und führen kannst und auch welche Fragen du besser vermeiden solltest und auch warum. Ja, auch wie du Fettnäpfe umgehst, denn... Die kannst du auch tatsächlich vorher schon erfragen. Ja, und natürlich profitierst du von meinen langjährigen Erfahrungen als Managerin, Beraterin und Coach, die ich da immer wieder mal mit einbringe. Und am Ende des Podcasts habe ich meist ein kurz und knackig. In dieser Folge hier habe ich für dich alle Fragen noch einmal zusammengefasst. Also in den Show Notes schreibe ich auch immer, ab welcher Minute die Zusammenfassung da zu finden ist von diesem Podcast. Und diesmal habe ich eben für die ganz Eiligen unter uns die Fragen noch mal zusammengefasst. Und dann eben auch zum Abrufen, wenn du dich dann vielleicht endgültig noch einmal vorbereitest. Dann brauchst du nicht zwangsläufig den ganzen Podcast noch mal hören. Also auch hier ein Service von mir für dich. Ja, und wie immer wünsche ich dir jetzt wertvolle Erkenntnisse und viel Freude beim Lauschen dieses Podcasts. Und los geht's! Mitarbeitenden kennenlernen, erfolgreich führen. Begegne den Menschen, wie du dir wünschst, dass sie dir begegnen. Ja, genau darum geht es heute. Es geht exakt um das Gespräch mit deinen zukünftigen Mitarbeitenden. Ja, wie bereitest du dich vor? Wie strukturierst du das Gespräch? Worauf achtest du? Über all das wollen wir jetzt sprechen. Den Erstkontakt mit deinen Mitarbeitenden hast du bestenfalls schon hinter dir durch deine Antrittsrede. Und hier gab es möglichst schon die Ankündigung, dass du zu un unverbindlichen Erstgesprächen einlädst, einfach um die Menschen und zwar jeden Einzelnen persönlich besser kennenzulernen, ganz ungezwungen. Die Kollegen brauchten für den Termin nichts vorbereiten, so deine Ankündigung schon mal vorab. Was aber nicht heißt, dass du dich umso besser vorbereitest. Du wirst eine Zeit brauchen, bis du die Üblichkeiten und auch unausgesprochenen Spielregeln kennengelernt hast in deinem neuen Umfeld. Somit verschafft dir einen Überblick. Wie viele Mitarbeitenden du hast, denke ich mal, wird eh eines der ersten Themen gewesen sein, bevor du diese Herausforderung oder die neue Aufgabe überhaupt angenommen hast. Wichtig ist aber, dass du dir einen Überblick verschaffst. Wen habe ich da? Wie viele habe ich da? Ich nenne es immer ganz liebevoll, so eine kleine Mitarbeiterinventur zu machen. Einfach mal drüber zu schauen, wie viele habe ich? Männlein, Weiblein, wo sitzen die? In welchem Bereich? Und ja, also finde deine... Wichtigstens, Also wichtig meine ich im Sinne von, welche sind deine unmittelbaren Kontaktpersonen? Gibt es Teamleader oder auch finde die Redesführer? In jedem Bereich gibt es diesen Primus inter pares, das ist, liegt in der menschlichen Natur. Also identifiziere dir und suche dir diese auch zuerst heraus. Plane die organisatorischen Eckpunkte für dieses Kennlerngespräch, also Zeitpunkt, Dauer und auch Ort der Unterhaltung. Plane pro Kopf circa eine Stunde ein und lade sie für 45 Minuten ein. Dann hast du noch einen Puffer, falls es länger dauert und du kannst deine eigenen Notizen anschließend noch machen. Zur Person und dann eben auch, welche wesentlichen Erkenntnisse du hast. Und dann Entscheide und verteile alle diese Termine für deine Mitarbeitenden auf deinen Terminkalender für die nächsten maximal zwei Monate. Die Gespräche sollten natürlich in den ersten Wochen stattfinden und das so schnell wie möglich. Manchmal ist es nicht möglich, weil du vielleicht auch ortsabwesend bist und noch andere äh, Dinge wahrnehmen und kennenlernen möchtest, aber bitte nicht länger als die ersten zwei Monate, so dass du wirklich deine ja, unmittelbaren Menschen, mit denen du dann auch zusammenarbeiten musst, dass du die so schnell wie möglich bitte kennenlernst. Und dann wie immer sage, was du tust und tue, was du sagst, als verantwortliche und vor allen Dingen auch vertrauensbildende Führungskraft. Das ist ganz wichtig, dieses Credo. Du sendest deinen Mitarbeitern also nun eine Termineinladung für das persönliche Kennenlerngespräch und versende die Termine auch alle so, dass alle ihre Termine möglichst zeitgleich haben. Nicht, dass welche schon wissen, wann sie den Termin mit dir haben und andere noch nicht. Das stiftet nur Unruhe. Mach das gleich, zeitgleich und dann hast du auch einen Überblick in deinem Kalender. Ja, wie bereitest du dich für so ein Kennenlerngespräch vor? Da ist zunächst die Frage, wer ist mein Gegenüber? Also wer ist die Person, mit der ich jetzt dieses Gespräch habe? Welche Funktion hat diese inne? Gegebenenfalls hast du auch ein paar Daten, also Firmenzugehörigkeit, Geburtstag, auch wichtig, nicht zu unterschätzen, also du wirst lachen. Mir ist das schon passiert, dass ich einem Geburtstagskind gegenüber saß und ich nichts wusste. Wie peinlich. Es gibt immer wieder Fettnäpfe, in die Mann und Frau eben auch treten kann, deshalb erfährst du in meinem Pod Podcast genau das praxisnahe Leben und ich teile hier gerne meine mehr als 25, nein, das sind mittlerweile schon 26 Jahre business ähm, mit meinen Kunden. Also, zur Vorbereitung weiterhin. Finde einen Tisch, wo ihr gemeinsam gleichberechtigt sitzt. Also bitte nicht du an deinem Schreibtisch und der Mitarbeitende ähm, auf der anderen Seite, so am Katzentisch, mit dem Blick auf deine Computerrückseite. Bitte nicht. Also finde einen neutralen Tisch. Und auch an diesem Tisch setzt dich bitte möglichst nicht vor Kopf. Also, stell ein paar Getränke, also Wassergläser hin und... Ja, mach es einfach einladend, so wie wenn du zu Hause auch Gäste empfängst. Schaffe eine warme, vertrauensbildende Atmosphäre. Du kannst dir vorstellen, dass deine Mitarbeitenden sehr viel aufgeregter sind als du. Mach es ihnen leicht. Bau Vertrauen so auf, denn dann erfährst du auch mehr. Nimm du dir Zettel und Stift mit an deinen Arbeitsplatz oder an den Tisch, ja, In das Gespräch, das signalisiert auch Interesse am anderen. Und mach dir Notizen während des Gesprächs, wenn sie dir wichtig erscheinen. Damit gibst du deinem Mitarbeiter auch das Gefühl, dass es wichtig ist, was er oder sie zu sagen hat. Lass keine anderen Themen zu wie diese, die zum Kennenlernen dienen und die dem Verstehen des Gesamtsystems dienlich sind. Also bitte keine Gehaltsverhandlung, keine Lästerstunde oder Sonstiges. Und unbedingt, niemals, niemals schlecht über deinen Vorgänger oder deine Vorgängerin sprechen. Never ever. In dem Gespräch nicht und auch später nicht. Niemals. Vor keinem. Und ganz wichtig, lass dich, lass dich zu keinem Versprechen hinreißen. Mach es bitte nicht. Du bist erst einmal auf Entdeckungsreise. Mach es bitte nicht. Dir einfach, ja. Ich möchte einfach nicht, dass du dir, ja, später, dass du, dass du dich später konterkarierst, ja? Also durch eine jetzige verbindliche Zusage. Mach es nicht. Es geht immer nur darum, den Menschen kennenzulernen. Nimm dir vor, deinen Redeanteil verschwindend gering zu halten. Also lass zu über 80 Prozent deinen Mitarbeitenden reden. Und Deine Redeanteil liegt bei maximal 20 Prozent. Und das besteht schon fast aus den Fragen, die Du stellen wirst oder die ich Dir jetzt auch gleich vorschlagen werde. Und da gibt es dieses schöne Credo, das heißt, wer fragt, der führt. Hast Du sicher auch schon einmal gehört. Durch Fragen steuerst Du die Themen und somit auch das ganze Gespräch. Und auf das Gespräch mit jedem einzelnen Mitarbeitenden möchte ich jetzt genauer eingehen. Deine Mitarbeitenden sind deine wichtigsten Menschen, neben denen deiner Familie und Freunden. Und du hast eine wundervolle Chance, jetzt ganz neu auf die Menschen zuzugehen. Also schon alleine aus deiner Rolle heraus ist die Situation neu und deine Perspektive ist neu. Vieles siehst du vielleicht auch zum ersten Mal, einfach auch, weil du noch einen wertneutralen Blick ähm, auf alles haben einfach kannst. Und das ist zu Beginn einfach so, dass man die Dinge immer noch mal anders sieht. Zunächst einmal zu deiner inneren Haltung. Es ist wichtig, dass du dich vor jedem dieser Einzelgespräche in einen positiven und offenen Modus bringst. Strahle Vertrauen und Wahrhaftigkeit aus. Heißt auch, dass du vor so einem Gespräch eine halbe Stunde vorher Zeit für dich haben solltest. Also nicht von irgendeinem Termin in so ein Einzelgespräch hineinhechten, sondern gib dir ein bisschen Luft, dass du in einen guten Zustand kommst. Wie genau machst du das? Wie wirkt ein Mensch, zu dem du Vertrauen hast? Wie verhält sich jemand, der wahrhaftig ist, der ehrlich und fair wirkt? Ja, und dann nimm einen tiefen Atemzug, fühl kurz in dich hinein und denke an diese Eigenschaften, die, die du ausstrahlen möchtest. Freundlich, vielleicht vertrauensvoll, ehrlich, vielleicht offen und ergänzt das gerne, um die Eigenschaften, die dir wichtig sind, in deiner neuen Position. Nimm drei tiefe Atemzüge und dann sei diese Eigenschaften. Strahle sie wirklich aus, wie auch immer du das auf deine ganz eigene Art und Weise machst. Wichtig ist, dass du dich wohl dabei fühlst und am Ende eben dein Gegenüber auch. Das ist das Ziel. Diese mitarbeitenden Menschen werden in der Zukunft mit deinen wichtigsten Personen im Leben werden. Deshalb sei neugierig und freu dich auf die Persönlichkeiten, die du jetzt kennenlernen darfst. Und glaub mir, dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin ist mindestens so aufgeregt wie du. Du befindest dich in, in einer komfortableren Position, einfach weil du im Zweifel die Person bist, die die Spielregeln vorgibt. Also take it easy. Was passiert jetzt? Wie gehe ich vor? Und wie führe ich das Gespräch auch über die Fragen? Geh in eine freundliche und offene Haltung. Bleib stets positiv und optimistisch. Nimm dich zurück. Zuhören ist das höchste Gebot. Sprich nicht all deine Gedanken aus. Bleib höflich, freundlich und diplomatisch. Wichtig auch, sei pünktlich in dem verabredeten Raum. Fünf Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Ein sehr wertvolles Credo, was Wertschätzung signalisiert. Begrüße deinen Mitarbeitenden freundlich, geh ihm oder ihr entgegen und biete dem Menschen einen Sitzplatz an. Mach Smalltalk, Wetter oder ob er oder sie schon eine Pause hatte heute, wie der Kaffee oder der Tee hier so schmeckt wo man gut lunchen kann, wie der morgendliche Arbeitsweg ist und wie der Mitarbeiter hierher kommt oder was auch immer. Ja? Smalltalk ist wichtig. Baut die ersten Brücken. Biete bitte etwas zu trinken an. Bitte macht das. Denn ihr sitzt ja eine Weile beisammen. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen auf dem Trockenen sitzen. Also bitte vermeide das. Klingt selbstverständlich, ist es nur leider nicht immer. Deswegen erwähne ich das hier auch. Und noch etwas. Schau deinem Mitarbeiter in die Augen. Sei achtsam. Dann nenne noch einmal den Grund des Zusammenkommens und so, lade ihn sozusagen herzlich ein und dass es nur um das persönliche Kennenlernen geht in diesem Gespräch. Also ganz entspannt. Und hier jetzt mögliche erste Fragen, die du stellen kannst. Frage vielleicht sowas, wo kommen Sie her? Das kann sowohl wohl ein Ort sein, wo derjenige wohnt, als auch die Ausbildung, also die, sprich die Herkunft. Wart einfach ab, was kommt. Vielleicht fragt auch jemand konkreter nach, wie meinen Sie das jetzt? Was genau jetzt? Wie lange sind Sie schon bei uns dabei? Wie ist Ihre aktuelle Arbeitsaufgabe oder was ist Ihre aktuelle Arbeitsaufgabe? Wie ist das bei Ihnen strukturiert in Ihrem Bereich? Wie organisieren Sie sich? Wie sieht so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei Ihnen aus? Berichten Sie einfach mal. Das ist eine gute Frage, weil die stelle ich in Interviews auch immer. Berichten Sie mal so ein typischer Tagesablauf, weil da bekommst du schon so ein Gespür auch für Uhrzeiten, wie die Menschen sich einteilen, sind die eher früh unterwegs, gehen die früh nach Hause und so weiter. Also das, die Frage würde ich in jedem Fall stellen, also wie so ein typischer Tag aussieht oder vielleicht auch eine typische Woche. Dann kriegst du auch mit, wie das gelagert ist mit Homeoffice und so weiter. Ja, was davon macht Ihnen besonders viel Freude oder gar Spaß? Auch diese Frage würde ich in jedem Fall stellen wollen, denn das verrät so viel über einen Menschen. Also ist dieser Mensch eher extra oder introvertiert, ist er oder sie eher fakten- oder menschenorientiert und sie bekommen sogar einen Ansatz von Gespür, ob diese Person an der richtigen Stelle sitzt. Und wenn dir all das nichts sagt oder wichtig ist, dann weißt du zumindest, welche Aufgabenstellung dir worüber du dir keine Gedanken machen musst. Einfach, weil das die liebste Aufgabe dieser Person ist. Weitere mögliche Fragen. Was sind ihre bisherigen Erfolge? Stell dein Gegenüber in den Mittelpunkt. Zwischendurch immer wieder Wertschätzung rüberbringen. Nicht nur den Fokus auf Dinge, die anders oder besser laufen können. Das ist wichtig, weil jeder Mensch sich auch ja, gerne gesehen fühlt. Deswegen ist es so wichtig auch, dass du ihm immer wieder in die Augen schaust und das freundlich. Und du machst es dir einfach, wenn du die Mitarbeitenden später für Veränderungen einfach gewinnen willst, dass er auch mal über seine Erfolge reden kann. Weitere Fragen. Was finden Sie gut an oder in unserem Unternehmen? Warum sind Sie stolz, hier zu sein? Was ist unseren Kollegen wichtig. Warum ist der Arbeitgeber ein attraktiver Arbeitgeber? So, und das könnten so, da können so Dinge kommen, kommen wie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder der klasse Kaffeeautomat oder einmal im Jahr ist Grillen mit der Familie angesagt oder unsere Weihnachtsfeier ist immer besonders üppig oder ein Unternehmen ähm, legt... Sehr viel Wert auf Gesundheit, also dass das groß geschrieben wird in dem Unternehmen. Manche erzählen, dass sie ab und zu nach Feierabend noch gemeinsam äh, etwas unternehmen. Also lass dich ein, auf was, was auch immer da kommt. Nur für dich wird klar und ist wichtig, welche heiligen Kühe du nicht anpacken oder gar schlachten solltest. Ich habe es oft erlebt dass der neue Chef genau am falschen Ende gespart hat, was den Mitarbeitern wirklich richtig wichtig war und was sie dann eben dadurch richtig missmutig gestimmt hat. Wie unnötig. Weil es eben doch ganz oft die kleinen Dinge sind, die die Mitarbeitenden ans Unternehmen bindet. Also schau dahin und erfrage genau diese Dinge, dass du da einfach nicht Gefahr läufst, was Falsches zu machen. Dann könnten noch so Fragen sein, was machen wir besser als der Wettbewerb? Wo müssen wir aufpassen? Gibt es Kritikpunkte? Was würden Sie hier ändern, wenn Sie es könnten? Und achte darauf, ob es eine egoistische Antwort ist. Heißt es, dass es am Ende nur dem Mitarbeiter besser geht oder hat der ganze Bereich etwas davon oder sogar das Unternehmen? Also schau auch da, auf die Antwort und auf den Nutzen. Eine weitere Frage könnte sein, wie haben die Menschen hier in der Vergangenheit Probleme gelöst? Und eine ganz wichtige Frage auch noch, welche Wünsche haben sie an mich, also an mich als Führungskraft? Hier betrachte die Antwort als Information oder Rückmeldung. Und hier möchte ich dazu ganz kurz etwas sagen. Es ist wichtig, dass du nicht das Wort Erwartung sagst, denn Erwartung impliziert die Umsetzung. Ein Wunsch ist lediglich ein Wunsch und dieser kann, muss aber nicht erfüllt werden. Hier übersehen eigenartigerweise die meisten Führungskräfte und auch die Literatur und auch andere Podcasts, dass, sie, dass es nicht um das Thema Erwartung an die Vorgesetzten geht, sondern die Erwartung, kannst du als Führungskraft haben an deine Mitarbeiter. Ja, also das heißt, du hast Erwartungen an deine Mitarbeiter und kannst sie auch haben, aber umgekehrt ist das nicht der Fall. Ich kann keine Erwartungen an meinen Chef haben, außer, dass er die Richtung vorgibt und mir hilft, meinen Job gut und richtig zu machen. Alles andere sind Wünsche, die du als, ja, die du als Führungskraft am Ende erfüllen kannst, aber eben nicht musst. Ich sage meinen Kindern auch immer in der Adventszeit, eure Wunschliste kann unendlich lang sein, nur es ist keine Erwartungsliste oder gar ein Einkaufszettel. Also kurz gesagt, achte auf deine Worte, denn sie schüren eine Erwartungshaltung. Deshalb noch einmal, die Frage könnte lauten, welche Wünsche haben Sie an mich? Ja, eine weitere gute Frage wäre, woran würden Sie erkennen, dass ich eine gute Führungskraft für sie bin. Auch das ist keine Verpflichtung für dich, lediglich ein Hinweis. Du entscheidest, was du tust, sonst niemand. Du brauchst dich auch nicht rechtfertigen, ob du Superwoman oder der Held und der Retter bist. Nimm die Infos einfach auf und entscheide später. Deshalb bitte keine Versprechen abgeben. Nochmal, mehr als 80% spricht dein Mitarbeiter. Du nur allerhöchstens 20 Prozent. Da, das ergibt sich allein schon durch deine Fragen. Also, die Erwartungen, die du an deine Mitarbeiter hast, würde ich zunächst hier erst einmal beschränken. Minimal auf die bereits angekündigten Werte, wie in der Antrittsrede erwähnt, wenn diese Frage vielleicht seitens des Mitarbeiters kommen sollte. Die Genaue Mitarbeitergespräche, wo es auch um die genaue Aufgabe und Arbeit und gegebenenfalls Beurteilung geht, die werden erst später geführt in diesem sogenannten alljährlichen Mitarbeiterjahresgespräch oder Mitarbeiterbeurteilungsgespräch. Die jetzigen Gespräche dienen wirklich ausschließlich dem Kennenlernen. Verweise auch freundlich darauf, falls das Gespräch abdriften sollte. Ganz wichtig ist auch die Üblichkeiten, also diese Gepflogenheiten, die in so einem Unternehmen sind und die unausgesprochenen Spielregeln, dass du die wirklich kennenlernen kannst. Denn damit kann man sich ganz mies in die Nesseln setzen. Also sprich einfach, ähm, ja, dass du die Fettnäpfe wirklich vermeidest. Auch das kannst du pfiffig erfragen. Das wäre so eine Frage wie... Ähm, es gibt ja auch ausgesprochene Spielregeln und es gibt unausgesprochene Spielregeln. Verraten Sie mir eine unausgesprochene Spielregel. Also so Üblichkeiten oder Gepflogenheiten hier, die man in keinem Handbuch nachlesen kann. Und hier habe ich auch für dich ein paar Beispiele mal mitgebracht, die mir so spontan einfallen. Also Beispiel, eine Antwort eines Mitarbeitenden war mal, zweimal in der Woche sponsert der Arbeitgeber Frühstück. Bitte nur eine Frühstückstüte nehmen, damit die Nachmittagskollegen auch noch etwas abbekommen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie beim großen Chef, also in der obersten Etage oder beim Vorstand, ein neues Thema platzieren wollen, dann nie in einem Meeting, wo andere Kollegen noch anwesend sind. Der Chef mag keine Überraschung. Reden Sie vorher mit ihm zu dem neuen Thema und dann erst in der großen Runde ansprechen. Oder ein Mitarbeiter sagt, wir gehen mindestens dreimal in der Woche gemeinsam in die Mittagspause. Wäre gut, wenn Sie mindestens zweimal im Monat mitkämen. Darum haben wir auch eine Kollegin gebeten, die nur halbtags hier ist und sie war sich unseres Wunsches nicht wirklich bewusst, da sie immer gleich mittags in die Kita ging, um ihren Sohn abzuholen. Seitdem sie das weiß, kommt sie sogar öfter mit uns mal zum Mittagessen. Also es wäre schön, wenn Sie als Chef ab und zu mal mit dabei sind. Also es ging um das Thema unausgesprochene Spielregeln, erfrage diese. Du erhältst von jedem Mitarbeiter eine Antwort, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist so wichtig, weil du wirst immer erst an der blutigen Nase oder dem Nackenschlag erkennen, dass du da eine unausgesprochene Spielregel sozusagen gebrochen hast. Das ist unnötig. Das heißt, erfrag sie dir bitte. Ja, und sonst frag auch einfach diese ganz offene Frage, was ist sonst noch wichtig. Diese Frage ist auch wichtig, denn die meisten Mitarbeitenden haben sich eben doch vorbereitet auf das Gespräch. Also viele jedenfalls. Und dann hätte äh, das genau mit deiner Frage jetzt Platz für den Mitarbeitenden. Ja, und bitte hier an der Stelle, ganz wichtig, lass keine Gespräche bezüglich Gehalt oder Beförderung zu. Der Mitarbeitende kann gerne erzählen, was er oder sie sich für die Zukunft wünscht und wo er sich in drei Jahren sieht. Nur nimm es nicht zum aktuellen Anlass. Eine weitere Frage könnte sein, haben Sie, liebe Mitarbeiter, eine Frage an mich? Und hier sei wirklich offen. Mach Dich auf alles gefasst bei der Frage. Oftmals kommen da auch sehr persönliche Fragen wie Haben Sie Familie und wo ist die gerade? Ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, mach Dein Fenster ruhig einen Spalt auf und zeig Dich nahbar und menschlich. Und wenn Du ein klein wenig von Dir preisgibst, dann öffnen sich auch die Menschen, so meine Erfahrung. Sei Mensch, sei menschlich. Wichtig ist, dass du das Gespräch am Ende, und nicht nur am Ende, sondern grundsätzlich immer mit einer positiven Energie führst. Und ganz besonders wichtig ist es am Ende. Denn mit dem Gefühl verlässt dein Mitmensch den Raum und euer Gespräch. Das ist das, was bleibt. Das ist das, was er mitnimmt. Das heißt also, bleib freundlich. Lächle auch beim Verabschieden und vor allem bedanke Dich freundlich für das Gespräch. Ja, und wenn ich Dich als Dein Coach am Ende des Mitarbeitergespräches fragen würde, welche Augenfarbe hat Dein Mitarbeiter, den Du gerade interviewt hast, und Du kannst das sofort beantworten, dann weiß ich, Du hast ihn, ihn oder sie wirklich achtsam angeschaut. Mach das. Das schafft Verbindung. Und du kannst dann wahrhaftig sagen, ich habe meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin gesehen. So, und hier jetzt noch einmal zusammengefasst, kurz und knackig. Hier die Fragen für dich noch einmal flux in der Übersicht. Wo kommen sie her? Wie lange sind Sie schon bei uns dabei? Wie ist Ihre aktuelle Arbeitsaufgabe? Wie ist es bei Ihnen strukturiert in Ihrem Bereich? Wie organisieren Sie sich? Wie sieht so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei Ihnen aus? Was davon an Ihrer Arbeit macht Ihnen besonders viel Freude oder gar Spaß? Was sind Ihre bisherigen Erfolge? Was finden Sie gut an und in unserem Unternehmen? Warum sind Sie stolz, hier zu sein? Was ist unseren Kollegen wichtig? Warum ist der Arbeitgeber ein attraktiver Arbeitgeber? Was machen wir besser als der Wettbewerb? Wo müssen wir aufpassen? Gibt es Kritikpunkte? Was würden Sie hier ändern, wenn Sie es könnten? Wie haben die Menschen hier in der Vergangenheit Probleme gelöst? Welche Wünsche haben sie an mich als ihr Vorgesetzter? Woran würden sie erkennen, dass ich eine gute Führungskraft für sie bin? Es gibt ausgesprochene Spielregeln und unausgesprochene Spielregeln. Verraten Sie mir eine unausgesprochene Spielregel, also Üblichkeiten hier, die man in keinem Handbuch nachlesen kann. Was ist sonst noch wichtig? Haben Sie, lieber Mitarbeiter oder liebe Mitarbeiterin, eine Frage an mich? Ja, und wenn du nichts von dem mitnimmst, dann gilt das oberste Prinzip, was ich dir mitgeben möchte, nur zuhören, zuhören, zuhören. In diesem Sinne, ergänze und ändere diese Liste gerne nach Deinem Gusto. Es ist ein Impuls von mir aus Erfahrung und das mit ganzem Herzen. Ich bin mir sicher, dass Du Deinen eigenen Weg gehst und das wahrhaftig mit Herz und Verstand. für Dein Leben, daher Leben, Führen und Erfolg – Sag Ja zu Dir und Deinem Weg, Javia. Und wenn Du noch Fragen hast oder auch eine super Geschichte zum Thema mitarbeitenden Kennenlerngespräch, schreib mir sehr gerne eine persönliche E-Mail an post.javia.de oder eine Anmerkung auch unter dem Post von heute Leben führen Erfolg Hashtag 65 mitarbeiter kennenlerngespräch erfolgreich führen oder du findest mich auch auf Xing, LinkedIn, Facebook und Instagram unter javia.de. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder den Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast auch sehr gerne mit deinem Netzwerk, deinen Kollegen oder Freunden. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, du bist nicht allein. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast einfach auf das kleine Kreuz oben, links, nicht rechts ist es, drücken. Dann wirst du automatisch informiert und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder, sehr gerne sogar, wenn du wieder einschaltest. Und es heißt Leben führen Erfolg. Ja, viel Erfolg bei, beim Anwenden und Durchführen und ich freue mich wirklich sehr über eine Rückmeldung von dir, was geklappt hat und welche Erfahrungen du gemacht hast. Teile dich super gerne mit. Auch ich bin neugierig auf dich. Bis dahin, für dein Leben bleib gesund und stabil. Carpe diem, deine Janette.